0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Daniela Frabasile da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Hoje eu estou com a Mariana Walter e a gente vai falar sobre diversidade nas empresas. Mariana, conta pra gente qual vai ser a entrevista de hoje.
0: Até 2025, a Schneider Electric tem como meta ter mulheres em 30% dos cargos executivos e 40% dos direcionais, além de destinar para colaboradoras 50% das vagas em todos os processos seletivos. Os objetivos fazem parte da estratégia de diversidade seguida pela Companhia por Todo o Planeta e iniciada em 2006, com sua primeira política sobre o tema. Por aqui, a subsidiária brasileira da multinacional francesa alcançou a equidade salarial de gênero há três anos, em 2018. Conversei com Daniela Cardim, diretora de talentos na América do Sul, para entender detalhes da política de diversidade e inclusão desenvolvida pela empresa e qual o seu papel estratégico no negócio. Vamos ouvir? Boa tarde, Daniela. Primeiro, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no Neg News. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é, no final do ano passado, a Schneider Electric foi reconhecida pelo ranking de companhias com diversidade na liderança do Financial Times. Qual foi o caminho percorrido para chegar até esse resultado, quando começa a história da Schneider com diversidade e inclusão?
2: Oi, Mariana. Um prazer estar Aqui com você, super obrigada pelo convite. O marco formal que eu encontrei, que eu acho que mais simboliza o início da jornada da Schneider com o tema diversidade, foi o ano de 2006, que foi a, o ano em que se lançou a primeira política global de diversidade para todas as localidades da empresa no mundo, com um enfoque muito forte em equidade de gênero. Você perguntou também o caminho percorrido pela empresa desde a Psa política que foi elaborada em 2006 até hoje. E eu vejo três grandes direcionadores que foram adotados para a evolução do tema dentro da nossa empresa. Trabalhar sempre com metas claras, ter uma boa sistemática de governança deste tema e atuar na cultura organizacional. Em relação às metas claras, desde antes desta política, desde 2002, a Schneider já assumiu um compromisso público quando aderiu ao Pacto Global das Nações Unidas e mostra o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Em 2005, criou um sistema de indicadores que chamamos de Barômetro Planeta e Sociedade, onde desde então passamos a estabelecer metas relacionadas aos diversos aspectos de sustentabilidade, inclusive diversidade e inclusão, com duração para cada três anos. E essa sistemática continua até hoje. Então, em 2021, nós lançamos o nosso compromisso, nossos indicadores com metas claras para 2025. Sabemos que metas e indicadores influenciam comportamento e performance dentro das organizações. Então, essa foi uma estratégia bem acertada da empresa. A segunda atuação foi na governança a gestão do tema diversidade e a definição de processos e padrões que fortalecessem o comportamento que se queria que esses temas acontecessem na organização. Então, foi montado um board global para o tema de diversidade. Esse board é composto por pessoas da área de recursos humanos, mas também por country presidents de diferentes países. É um board rotativo e que discute questões de diversidade. Diversos processos da empresa foram revisados para incluírem a questão de diversidade. Então, o processo de contratação de pessoas, de desenvolvimento, a sistemática de remuneração, os processos de avaliação de performance, a estrutura da pesquisa de clima organizacional, foram todos revisados para incorporar o olhar da diversidade. Eu destacaria para você, aqui, dentre esses processos, dois que eu acho que a empresa investiu mais nesses últimos anos. Um deles que é trabalhar com o modelo de flexibilidade dos modelos de trabalho, porque a gente acredita que ter flexibilidade de contratos, de horários, de modelos de trabalho, gera inclusão, agrega as diversidades das, das, das populações, e também trabalhar com bem-estar físico, emocional e mental, porque a gente acredita que bem-estar gera performance. Por fim, o terceiro pilar que falei para você, né, que fez parte desse nosso caminho, é a influência na cultura organizacional. E a empresa vem trabalhando para a questão do, da formação de uma cultura de confiança, de uma cultura inclusiva, tanto dentro, com ações específicas de empoderamento desses grupos minorizados, com uma série de treinamentos, discussões, mesas redondas, inclusão do assunto nos eventos de planejamento estratégico, nas falas da liderança, para que isso interfira e influencie a cultura organizacional, mas também para fora, investindo na formação profissional, por exemplo, de mulheres no mercado, por meio de programas de acesso a treinamentos em energia e empreendedorismo. Então, eu diria que a nossa jornada, fechando aqui, né? de diversidade, podemos considerar como marco o ano de 2006 e que foi trabalhado sempre metas claras, governança e cultura. Bom, Daniela, agora eu queria saber como essa
0: história se reflete por aqui. Como que a Schneider Electric Brasil está hoje no quesito diversidade e inclusão no quadro de colaboradores e também entre as lideranças? Perfeito.
2: O Brasil é uma subsidiária relevante dentro do panorama global da empresa e eu te diria que nós seguramente é, incorporamos essas diretrizes, incorporamos esses projetos e desdobramos as estratégias globais, mas o Brasil também fortaleceu e contribuiu com a ampliação do olhar do tema da diversidade por incorporar questões que são importantes para o nosso país e que, com isso, entrou na agenda global. Então, por exemplo, tema gênero, sem dúvida, fizemos parte de todas as ações, mas o Brasil é o primeiro país dentro do mundo Schneider a aderir a um compromisso formal em defesa da causa LGBTI. E isso foi em 2016. Ela começou com o Brasil, se ampliou para os demais países da América do Sul, depois todo, todo o grupo Fabril, onde a gente tem mais de 70 fábricas no mundo, também aderiu a esse compromisso e em 2018 virou uma pauta global da empresa o escopo com a causa LGBTI. Em 2018, nesse ano, nós aderimos à causa aqui no Brasil de inclusão racial e também aderimos a programas e a compromissos públicos de inclusão de profissionais com deficiência. Em 2020, o que a gente vive hoje na organização é que o programa de diversidade da Schneider como um todo abrange agora cinco pilares, ele se ampliou. Além da questão do gênero, que foi a grande origem, existe um pilar voltado para raça e nacionalidade, um pilar voltado para profissionais com deficiência, LGBTQI+, e também gerações. A segunda grande continuidade do tema no Brasil é que nós passamos a ter reconhecimentos locais. E isso, para nós, foi importante para nos mostrar que no contexto do nosso país, as nossas ações estavam com relevância. Então, nós obtivemos, por exemplo, no ano passado, a classificação ouro dentro do Prêmio WEP, que é o Prêmio das Nações Unidas junto com o Pacto Global. Nós já vínhamos de um reconhecimento dentro da categoria prata. Portanto, percebemos que estamos no caminho certo e melhorando. Também tivemos outros reconhecimentos, como o Prêmio Mulheres na Liderança, da revista Valor Econômico e o Globo. Então, esses reconhecimentos locais, eles também serviram para mostrar que essas ações, elas estavam repercutindo, estão em linha com o que o país precisa e estamos à frente, é, influenciando também tendências no nosso mercado. Dentro dos principais projetos que nós realizamos aqui, eu poderia destacar alguns para compartilhar aqui com vocês. Um deles, que foi super relevante no panorama global e local, foi o compromisso da empresa com a equidade de pagamento de gênero. Sabemos que, inclusive hoje, a temática de gap salarial entre homens e mulheres é um problema no Brasil, mas é um problema no mundo. Em 2015, a empresa, de forma global, decidiu montar uma forma, um grupo de estudo para identificar o gap salarial dentro das nossas unidades e como sanar, medidas de como sanar esse problema. E no Brasil nós alcançamos essa equidade salarial em 2018. O que é importante destacar aqui é que o fato de você alcançar a meta não significa que o trabalho foi cumprido e que o tema saiu da agenda. A gestão contínua dessa equidade salarial ela é necessária, e nós temos ações contínuas, monitoramento desses indicadores, atualização desses números de forma semestral para manter, desde 2018, hoje para o futuro, essa equidade salarial. Um outro projeto relevante que nós tivemos aqui foi a flexibilização dos modelos de trabalho. Essa flexibilização ela gera inclusão não só para mulher, mas gera inclusão para os diferentes momentos de vida dos diversos tipos de colaboradores. Então, nós revisamos as nossas políticas e trabalhamos hoje com horário flexível de entrada e saída, com uma administração individual do banco de horas, dando autonomia para esse colaborador. Home office até três vezes por semana, já há mais de dois anos. Para lactantes que voltam para o trabalho, um home office ampliado, de até um ano após o retorno ao trabalho, onde ela pode ficar 50% do tempo em home office, temos contratos de trabalho que são 100% baseados em casa, flexibilidade de vestimenta, ou seja, uma série de ações que possibilitassem que a diversidade de colaboradores que temos e que queremos ter se sinta incluída no nosso modelo de trabalho. Tivemos uma ação também super bacana no ano de 2020, que eu acho que foi super acertada aqui no Brasil, que foi ampliar e fortalecer os grupos de afinidade. Então, nós fortalecemos grupos de afinidade para cada um dos cinco pilares de diversidade, com a definição de um líder para cada um deles, mas com um convite aberto para toda a organização, para que pessoas que se identificassem à causa se juntassem a esse grupo. Então, nós temos cinco grupos, cada um deles com mais ou menos oito pessoas participando, é o que nós chamamos de inclusers, são os inclusers da diversidade. Esses grupos se reúnem uma vez por mês e, nessa reunião, nós trouxemos muito mais voz, muito mais conteúdo, um espaço seguro para se discutir os temas de diversidade, que retroalimentam o RH e as decisões da diretoria. Fechando né, um pouco aqui e, e indo para o final da sua pergunta, e resultados, que resultados que a gente pôde observar dessas ações aqui no Brasil? Bom, acho que um deles que foi super relevante para nós é que em 2020 nós rodamos um censo da diversidade, aonde, além de coletar autodeclaração dos funcionários e das pessoas para atualização dos nossos sistemas e para mapeamento da diversidade, nós também incluímos perguntas qualitativas para identificar como que os colaboradores percebem a questão da diversidade na organização e também como que os grupos da diversidade também avaliam. Então, por exemplo, 90% dos funcionários consideram a empresa inclusiva ou muito inclusiva para a questão de gênero. Mas nós fizemos um recorte e as mulheres respondentes, como que elas avaliam essa conclusão? E chegamos que as mulheres respondentes também avaliam como 90% inclusiva ou muito inclusiva. Isso para cada um dos pilares. Nós percebemos que a gente está no caminho certo porque tanto os funcionários como os recortes de profissionais com deficiência, os que se autodeclararam LGBTQI+, de acordo com a autodeclaração de raça, também percebem o ambiente inclusivo que a empresa está proporcionando para todos. Bom, hoje existe uma questão,
0: quando a gente fala de diversidade, que é muitas empresas concentram as iniciativas em cargos de base, esse não é o caso de vocês, pelo que você acabou de me dizer, o que eu gostaria de saber é, por que levar a diversidade até os cargos de liderança é importante?
2: A nossa ambição é dar oportunidade igual para todos e que todos se sintam valorizados e seguros para darem o seu melhor. Nós queremos representar a diversidade das comunidades onde estamos inseridos. Isto significa ter diversidade em todos os níveis. Dois grandes motivos, entre outros, da importância de se ter diversidade em todos os níveis. Um deles é que a representatividade traz pluralidade de voz e de decisão. Torna as tomadas de decisão nos diversos níveis mais inclusivas, mais polivalentes e mais orientadas e criativas. Um outro motivo é que o exemplo também inspira. Ter profissionais diversos em todos os níveis serve também de inspiração para que os nossos colaboradores sigam uma trajetória de carreira ascendente. Então, este é o motivo pelo qual nós acreditamos que a diversidade tem que estar em todos os níveis. Hoje, se eu olho como está a evolução do board da empresa, o primeiro nível de executivos da Schneider no mundo, em 2009, nós tínhamos 7% de mulheres no board executivo. Passado toda essa jornada, em 2021, eu tenho uma representatividade feminina de 43%, no primeiro nível organizacional. Então, isso é o exemplo vindo de cima, trazendo que a decisão da diversidade é um compromisso concreto.
0: Bom, algumas pesquisas já correlacionaram diversidade e inclusão com melhores resultados em inovação e até em questões financeiras para as companhias. Vocês enxergam
2: isso no dia a dia? Esse é ou pode se tornar um ponto estratégico do negócio? Olha, Mariana, a sociedade está se transformando e está elevando cada vez mais as expectativas e os padrões em relação à sustentabilidade. E quando a gente fala da sociedade, a gente está falando dos clientes sem dúvida, mas também dos investidores e também dos colaboradores. Então, o caminho para a sustentabilidade para a diversidade é um caminho sem volta. Há uma pressão do mercado como um todo para que as empresas respeitem essas agendas de sustentabilidade e que incorporem as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Isso significa que a gente precisa, sim, reforçar o uso do capital natural, respeitar direitos humanos, direitos trabalhistas e gerar um valor compartilhado junto com a sociedade. A questão da ética é extremamente fundamental nesse ambiente de negócios. Então, eu diria, é um caminho sem volta e, e é, sim, é parte da estratégia da Schneider incorporar e estar à frente Desse, dessa transformação junto com a sociedade
0: A gente já falou um pouco sobre mudanças na cultura da empresa você citou isso como um dos pilares da estratégia da Schneider e eu queria saber isso mais a fundo, como se deu essas modificações é, eu queria também puxar um background quando falamos do setor de tecnologia engenharia é, encaramos setores que são tradicionalmente mais masculinizados é, eu queria saber se essa realidade está mudando como que vocês percebem isso?
2: Perfeito, Mariana. Eu vou começar pelo final e depois eu respondo ao começo da sua pergunta. Nós estamos num setor onde as competências básicas do nosso negócio são a engenharia e a tecnologia. E apesar de estarmos vivenciando uma mudança da quantidade de formação de engenheiros e engenheiras e de alunos e de alunas nas universidades de tecnologia, ainda há um desbalanceamento de base nas graduações e o mercado ele reflete um posicionamento de gênero dos, daqueles que se formaram lá atrás. Então, hoje nós vivemos, sim, dentro dessas áreas de atuação, uma disponibilidade maior, uma presença maior de profissionais masculinos do que de profissionais femininos. E por isso que esse nosso desafio de inclusão, ele demanda de todos nós um esforço adicional, um olhar mais atento. Se queremos trazer diversidade, como hoje ainda o mercado não está balanceado na formação dessa mão de obra, nós, empresas, precisamos ter uma atuação diferenciada. O que, que nós pretendemos priorizar para reter e desenvolver principais ações para agora, para este ano e para os próximos anos. Um, uma delas, sem dúvida, é acelerar a capacitação digital dos nossos profissionais, para apoiar a transformação digital dos nossos clientes e dos nossos negócios. A segunda prioridade estratégica nossa é continuar reforçando as ações de diversidade, equidade e inclusão nos focos dos cinco pilares de diversidade que temos e que conversamos aqui já no nosso, na nossa conversa. Também queremos fortalecer ainda mais as novas formas e conceitos de trabalho para gerar mais flexibilidade revisando tanto os nossos processos, políticas, mas como também incentivando comportamentos diferentes para promover bem-estar e saúde mental de todos os colaboradores. E, por fim, um outro um, um direcionamento estratégico final que é super importante para nós é reforçar a cultura interna de confiança e respeito por meio de educação continuada e empoderamento de todos.
0: Notícias do dia.
1: Em depoimento à CPI da Covid, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weigarten, afirmou que uma carta enviada pela Pfizer demorou dois meses para ser respondida pelo governo. A farmacêutica teria enviado uma carta ao governo brasileiro em 12 de setembro do ano passado e só foi respondida em 9 de novembro. Uma comissão da Organização Mundial da Saúde apontou que a pandemia de Covid-19 poderia ter sido evitada em 2020. Segundo a comissão, a OMS deveria ter declarado um novo surto de Covid-19 na China como uma emergência internacional antes do dia 30 de janeiro de 2020. Mas o mês seguinte foi perdido porque os países não adotaram medidas fortes o suficiente para deter a disseminação do vírus, afirmou a comissão. Em um grande relatório sobre a reação à pandemia, os especialistas independentes pediram reformas ousadas na OMS e a revitalização dos planos de prontidão nacional para evitar outro surto. No Brasil, as atividades turísticas já somam um prejuízo de 341 bilhões de reais desde o agravamento da pandemia do novo coronavírus no país, em março de 2020. O setor chegou a abril deste ano operando com aproximadamente 61,4% da sua capacidade mensal de geração de receitas. O cálculo é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Mais da metade do prejuízo apurado até agora pelo setor ficou concentrado nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.494 mortes em decorrência da Covid-19. No mesmo período, foram registrados 76.692 casos da doença. Desde o início da pandemia, foram confirmados 15.359.397 casos de Covid-19, com o um número de óbitos de 428.034 o que nos dá uma taxa de letalidade de 2,8%. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Até a última terça-feira, 36.502.196 pessoas receberam ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. O número de pessoas que já receberam a segunda dose é de 18.380.000, 678. O Neg News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã.
0: Esse podcast é um oferecimento de época negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época.